0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». Здесь я читаю сказки разных народов мира. Так что ложитесь поудобнее, закрывайте глазки и слушайте. Казахская народная сказка «Бегбалат». В старое время жил в степи бедный казах. Было у него четыре сына. Тяжело жилось им, голодали часто. И вот пришлось им однажды зарезать своего последнего барана. Половину семья съела сразу же за ужином, а половину оставила в котле на следующий день. Ложась спать, отец объявил семье. Остальное мясо завтра съест тот, кто увидит лучший сон. На другой день утром сыновья стали рассказывать, кто что видел во сне. «Я пас огромное стадо овец богача», — сказал старший сын. «Я получил первый приз паре, похвастался второй. Как Кокпар, кстати, — это особого рода состязание на конях. «Я женился на ханской дочке!» — сообщил третий. «Я тоже женился на дочери хана!» — перебил четвертый сын, юноша Бекбалат. «Я сделался ханом, а потом разыскал вас! Вы же бродили по аулам и нищенствовали!» «Я во сне доила овец!» — вставила мать. Отец избил Бигбалата за плохой сон и прогнал, а сам рассказал, что во сне летал он под облаком на белоснежном крылатом коне Тулпаре. Сон старика показался его жене и сыновьям лучше всех. Отец и съел один оставшееся мясо. Бигбалат покинул отцовскую юрту и пошел скитаться из одного аула в другой. Однажды остановился юноша у крайние юрты и услышал, как старик и старуха горевали, что у них нет детей. «Если бы Аллах послал нам какого-нибудь сироту», — говорил старик, — «мы приютили бы его и усыновили. Вот было бы для нас счастье». Бекбалат обрадовался и вошел в юрту. Хозяева стали расспрашивать его, кто он, откуда и куда идет. «Я круглый сирота», — ответил юноша, — «хожу по аулам и собираю милостыню». Переглянулись старики и сказали гостю, — «Это Аллах услышал нашу молитву и послал тебя». Оставайся у нас и будь нашим сыном. Бегбалат с радостью согласился, остался он у добрых людей и стал помогать старику пасти баранов и ловить рыбу. Однажды пошел Бегбалат рыбачить. Попалась ему на удочку такая громадная рыба, что он не смог ее вытащить. Пришли на подмогу старик со старухой. Потащили они втроем и тоже не могли ничего сделать. Ты держи удочку и не пускай рыбу. Жену. Старик послал домой приготовить все для стрипни, а сам вскочил на лошадь и поскакал в соседний аул звать людей на подмогу. Как только старик и старуха удалились из воды, показалась невиданная размером рыба и заговорила человеческим голосом Отпусти меня, Бикбалат, не забуду я твою услугу и в трудную минуту тебе помогу. Как же ты сможешь мне помочь? спросил Бикбалат. Ты уплывешь, и я тебя не найду. А ты выдерни у меня одну чешуйку, ответила рыба. Зажги ее, когда потребуется моя помощь. Я приду. Вырвал бегбалат чешуйку, а рыбу отпустил на волю. Вернулись старик со старухой и джигитами. Видя их приближение, бегбалат забросил удочку в воду. Где рыба? спросил старик. Не сумел удержать, ушла. Страшно рассердился старик, побил бегбалата и прогнал его из дому. Пошел опять бегбалат скитаться из одного ула в другой. Встретил он однажды на своем пути верблюжонка золотистой шерстью. За ним гнался волк. Верблюжонок подбежал к бегбалату и сказал, спаси меня, я тебе пригожусь. Бегбалат отогнал волка, а верблюжонок сказал, вырви одну волосинку из моей шерсти, когда я понадоблюсь, зажги ее, я приду. Пошел бегбалат дальше. Видит, летят два орла а за ними гонится птица Бедаик. Подлетели орлы к Бигбалату и просят. «Спаси нас, мы тебе пригодимся». Отогнал бегбалат птицу Бедаик и выручил орлов из беды. Сказали орлы юноши. «Вырви у нас по перышку, а когда тебе потребуется помощь, зажги их, мы сразу прилетим к тебе». Вырвал Бекбалату у орлов по перышку и зашагал своей дорогой. Видит? Бежит навстречу лиса, а за ней летит Беркут. Подбежала лиса к бегбалату и умоляет его Спаси меня от Беркута, я тебе тоже пригожусь когда-нибудь. Спас бегбалат лису, говорит она ему Выдерни из моей шкурки одну волосинку. Когда я потребуюсь тебе, зажги ее, ждать себя не заставлю. Выдернул бегбалат волосинку и пошел дальше. Шел он долго, наконец увидел аул. Зашел юноша в крайнюю юрту, в ней жили бездетные старик и старуха. Понравился им Бекбалат, и оставили они его у себя вместо сына. Стал жить Бикбалату стариков и помогать им по хозяйству. Прошло несколько лет, и превратился он в стройного и красивого джигита. Однажды прошел по степи слух, будто красавица Караю, дочь Хана Акбузау, хочет выйти замуж без Калыма. Стал Бекбалат расспрашивать людей, правда ли это. Оказалось, слух правильный. Красавица Караю ставит только одно условие жениху. Он должен суметь спрятаться от нее три раза. И если Караю хотя бы раз не обнаружит его, тогда она выйдет за него замуж без Колыма. А если найдет все три раза, то снимет с жениха голову. Немало людей уже погибло от руки красавицы, но все же появлялись новые смельчаки, желавшие попытать счастья. Бекбалат решил отправиться к Караю. Новые родители долго не пускали его, но он настоял на своем и ушел. К увидев Бегбалата сказала: Ты будешь три раза прятаться от меня, а я буду искать. Если найду, отрублю голову. Хорошо, ответил Бекбалат, только не три раза, а четыре. Караю согласилась. Вышел Бегбалат из дворца, зажег шерстинку верблюжонка. В один миг прибежал верблюжонок, рассказал ему Бегбалат, что ему нужно от него. Садись на меня, предложил верблюжонок, и помчался на край света за ледовитое море. Спрятал он Бегбалата в темном лесу, но Караю крикнула: Бегбалат! Ты на верблюжонке ускакал на край света за ледовитое море и сидишь под деревом в темном лесу. Да, ответил Бегбалат. Появился Джигит во дворце и признался, что один раз он проиграл. Стал Бегбалат второй раз прятаться. Вышел он из дворца и зажег перышки орлов. В миг прилетели орлы. Рассказал Бегбалат, что ему нужно. Посадили орлы Джигита на крылья и поднялись на седьмое небо. Но Караю снова крикнула, «Бегбалат, возвращайся! Ты на орлиных крыльях улетел на седьмое небо!» «Да», — ответил Бегбалат и предстал перед ханской дочерью. Признался он, что и второй раз проиграл. Снова Джигит вышел из дворца и зажег рыбью чушуйку. Сразу перед ним появилась та самая рыба, которую он отпустил в море. Рассказал Бегбалат, зачем он ее вызвал, проглотила рыба Джигита и опустилась на дно океана, там спряталась она за большим камнем. И опять Караю угадала. «Бегбалат, вижу тебя за большим камнем на дне океана, куда унесла тебя рыба. Выходи». Бегбалат опечалился. Смерть повисла над его головой. Вышел он в четвертый раз и зажег лисью шерстинку. Примчалась сразу лисица, — рассказал ей Бегбалат свою беду. «Не печалься, перехитрим мы красавицу к раю, успокоила его лиса. Если в условленный час она закричит, «Бегбалат, я тебя не вижу», — ты молчи. Потом она скажет, «Вырыта норка с запада на восток, но тебя, Бегбалат, и здесь нет. Тогда ты откликнись и выйди из своего убежища». Сказав так... Лиса вырыла огромную нору, которая начиналась у самого восхода солнца, и выходила там, где солнце закатывалось, и проходила эта нора как раз по троном Караю. Теперь ты оставайся здесь, никуда не ходи, лежи и не шевелись, а дальше поступай по моему совету. Попрощалась лиса и ушла своей дорогой. В условленный час красавица Караю посмотрела всюду и, нигде не найдя Бекбалата, крикнула, «Бекбалат, я тебя не вижу». А Бекбалат молчит, повторяет Караю, «Бекбалат, я тебя не вижу». Джигит и на этот раз не откликается, сказала Караю, «Вырыта норка с запада на восток. Бекбалат, тебя и тут нет». Бекбалат на этот раз откликнулся «Нет, я как раз здесь» и появился перед ханской дочерью из-под самого ее трона. По гордости своей Караю глядела всюду, но никогда не смотрела себе под ноги, поэтому она и проиграла. После этого Караю вышла замуж за Бигбалата. Так Бекбалат стал ханом. Он разыскал своих бедных родителей и братьев, терпевших большую нужду. «Ну как, отец, мой сон, кажется, сбылся?» — спросил Бигбалат старика. «Да, ты увидел тогда самый лучший сон», — согласился отец. «Мясо надо было съесть тебе». Отец был доволен сыном и умер, дожив до глубокой старости. Братья Бигбалаты женились на красавицах и счастливо жили возле своего мудрого брата, которого народ любил за справедливость.